0: Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Qui ne connaît pas cette phrase prononcée par la belle mère de Blanche-Neige Que veux-tu voir, ma reine Miroir magique au mur. Qui a beauté parfaite et pure De tout temps, on a essayé de paraître sous notre meilleur jour. Et parfois, oui, pas parfois, là, on a recours à quelques subterfuges pour s'avantager, dont les produits cosmétiques, mais aussi... La chirurgie plastique et j'ai envie de vous dire que ça ne date pas d'hier. Ben non, les hommes et les femmes du temps passé ont été ingénieux et astucieux dans l'art de se faire beau. Question d'avoir quelqu'un qui s'y connaît sur le sujet, pourquoi ne pas inviter une spécialiste de la question et j'ai nommé Cynthia Dulude. Attendez, je vais la faire apparaître. Ben voyez, que...
1: allô Cynthia, coucou. <rire> ça <rire> va, ça va bien toi <rire> Oui,
0: donc tu es spécialiste en fait, j'ai envie de euh... dire de maquillage.
1: Oui, plus particulièrement de maquillage, oui.
0: Non, on va aller voir ta chaîne YouTube, d'ailleurs, mais avant, on va continuer l'histoire des cosmétiques. Ça te tente? Oui! Vas-y, parti! Yay! Yeah. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, on parle de l'usage des cosmétiques de l'Antiquité jusqu'aux lumières.
1: L'usage des cosmétiques pour mettre en valeur la beauté, pour l'entretenir ou pour en donner l'illusion, arrive très tôt dans l'histoire occidentale. Dès l'Antiquité, on en trouve des traces. 5000 ans avant notre ère, les Égyptiens rougissent leurs joues et leurs lèvres et soulignent leur regard avec des ombres à paupières et des phares qui s'apparentent au col oriental. Ça donne le fameux œil égyptien.
0: Ok, mais ça, c'est plus d'inspiration égyptienne, si je peux me permettre. Des objets témoignant de l'usage des phares et même des parfums ont été notamment retrouvés dans des tombes. On dit même que le dieu Horus, après avoir perdu un œil lors d'un combat, aurait eu recours au maquillage pour retrouver sa beauté. Les femmes utilisent différents minerais de fer, mieux connus sous le terme d'ocre, comme base de produits cosmétiques. L'ocre est utilisé depuis la Préhistoire, notamment dans l'art rupestre. Mélangé à un liant, additionné d'autres minerais calcinés ou oxydés, on en fait des produits comme le fond de teint, le mascara ou les fards oculaires. Et les couleurs varient, noir, vert, bleu, rouge ou jaune, les cheveux et les mains, mais aussi les ongles, pouvaient être aussi teints avec du henné. Le corps est lavé et parfumé plusieurs fois par jour. Et le port de la perruque, ben oui, est déjà répandu.
1: Les Grecs, pour leur part, s'inspirent de la tragédie pour arborer des maquillages dramatiques. Teint blanc, grâce à la très toxique serreuse de plomb, lèvres et joues vermillons ainsi que yeux charbonneux autant la courtisane que la femme mariée succombe au maquillage mais déjà l'utilisation de tels artifices est liée aux mauvaises mœurs les pères et les maris ont beau s'insurger rien n'y fait
0: durant la romantique ce sont les poètes qui rient des femmes maquillées encore là c'est peine perdue ça n'empêche pas les romaines d'appliquer de la lit de vin sur leurs lèvres et de la poudre de craie sur leur front et leurs bras pour blanchir leur peau elles noircissent leurs sourcils et soulignent leur regard à la grecque, c'est-à-dire avec des yeux charbonneux. On a recours aux soins de moutons comme liant dans les produits cosmétiques, mieux connus sous le nom de l'anoline. On l'utilise d'ailleurs encore aujourd'hui pour les mêmes usages. Les thermes et autres bains publics, ainsi que l'apparition de salles de bain chez les particuliers, c'est le propre de l'Antiquité, oui, sans mauvais jeu de mots, excusez-la. D'ailleurs, j'ai même fait une vidéo directement sur les thermes et les bains à l'époque romaine, juste ici. Là.
1: Le Moyen Âge ne raffole pas des cosmétiques, mais ne néglige pas pour autant les pratiques d'hygiène simples comme le lavage du corps, du visage, des mains et des pieds. Selon l'idéologie chrétienne, l'homme est fait à l'image de Dieu, donc on ne peut pas changer la volonté et le dessein de Dieu.
0: L'Église n'encourage nullement le recours aux cosmétiques, qui sont considérés comme des artifices diaboliques. Du Moyen Âge à l'Ancien Régime et même après, la position de l'Église demeure la même. L'usage des cosmétiques est proscrit. Toutefois, avec les croisades et la route des épices, les Occidentaux rentrent en contact avec l'Orient. Bon, il faut dire qu'il y avait déjà des contacts, mais là, ça change tout. Le Moyen Âge européen découvre les parfums et ils se répandent partout. Le processus de distillation rend accessibles des parfums d'ambre, de musc, de jasmin, de cannelle, de rose et de lavande. Puis, on arrive à la Renaissance, où l'usage des cosmétiques fait un retour en force. Grâce à l'imprimerie, la diffusion des usages, des méthodes et des produits cosmétiques se fait à travers l'Europe. L'Italie est le chef de file. En effet, les princes italiens et leurs courtisans, mais aussi leurs courtisanes, aussi soucieux de leur apparence que de leur pouvoir, sont les premiers à réintroduire la mode des cosmétiques en Occident. C'est pour ce public distingué et lettré que les premiers livres des secrets sont publiés. OK, là je vous entends, qu'est-ce qu'un livre des secrets? En gros, c'est un livre de recettes cosmétiques. D'ailleurs, c'est en Italie qu'est publié un de ses premiers livres en 1555. Dès 1557, on le retrouve traduit en France. Il s'agit d'un des best-sellers de l'époque, Les secrets du seigneur Alexis le Piémontais. Sa dernière édition date de 1780.
1: Du côté de la France, la période de l'Ancien Régime est hydrophobe. On a peur de l'eau. Alors pour masquer les odeurs et les peaux abîmées, on a recours aux cosmétiques. Dès le milieu du 16e siècle, c'est Diane de Poitiers, maîtresse d'Henri II, qui est l'égérie de beauté. Elle sera suivie par plusieurs autres femmes, dont la majorité des maîtresses royales. C'est l'épouse d'Henri II, l'italienne Catherine de Médicis, qui introduit l'usage de certains produits cosmétiques à la Cour de France, dont les phares blancs et rouges.
0: Hommes et femmes sont égaux en matière d'usage de cosmétiques. Ce sont plutôt du côté des catégories sociales que l'écart se crée. Les consommateurs de la première heure sont les membres de la noblesse, hommes et femmes, indifféremment. Même les ecclésiastiques succombent à la tentation. Ben ouais. L'usage des cosmétiques atteint son apogée sous le règne de Louis XIV. Avec la construction de Versailles et la représentation d'un pouvoir fort, et solaire. Les produits cosmétiques sont à la mode et sont même la norme sociale à la cour. Étiquette, convenance, civilité, tout rime avec cosmétique. Oui, j'ai aussi fait une vidéo là-dessus, juste là. Le spectacle de la cour et la mise en scène que la noblesse fait d'elle-même sont au cœur de Versailles. La blancheur qui couvre les visages d'un masque inexpressif, et de mise. Il témoigne autant du statut distinctif de la noblesse que de sa supériorité morale, le phare blanc étant le miroir de la blancheur immaculée de l'âme. Le roi Soleil, Louis XIV, lance aussi la mode de la perruque, alors qu'il éprouve très tôt des problèmes capillaires. On doit au perruquier royal, Benoît Binet, l'expression avoir une belle binette, qui signifie avoir une belle perruque. Ben oui, c'est de là que ça vient. Sous Louis XV, les produits cosmétiques sont encore d'usage fréquent, mais on commence à privilégier un aspect plus naturel. Les épais phares blancs perdent en popularité.
1: Madame de Pompadour, alors maîtresse royale, donne le ton. La blancheur rosée est préférée à la blancheur opaque du précédent règne. On rehausse le rose des joues et des lèvres tout en gardant un air plus naturel. Les cheveux sont toujours poudrés et parfumés, mais on préfère une chevelure naturelle à la perruque. Le changement amorcé avec le début de règne de Louis XV se poursuit et est renforcé tout au long des Lumières. Les philosophes et les artistes prônent un retour à l'état de nature, autant pour les interactions sociales de l'homme que dans sa relation avec lui-même. Imiter la nature est un idéal.
0: Le 18e siècle, c'est aussi l'émergence de l'individualité. Les goûts personnels s'expriment, l'identité et la singularité des individus dominent. L'eau, boudée pendant plusieurs décennies, réapparaît dans une routine de soins plus intime et domestiques. Les avancées scientifiques permettent aussi au courant hygiéniste d'avoir une préoccupation grandissante pour la santé publique. La vie de chaque individu, peu importe son origine sociale, a de la valeur. Avec la création de la Société royale de médecine en 1776, on entreprend une toute autre révolution, celle de la santé publique. Cet organisme est mandaté notamment pour exercer un contrôle sur les remèdes secrets dont les cosmétiques font partie. Afin d'obtenir une autorisation de distribution et de commercialisation de la société, les artisans, que sont les parfumeurs entre autres, doivent fournir les recettes de leurs produits cosmétiques. Plusieurs ingrédients ont par la suite été élagués des préparations cosmétiques parce qu'ils étaient considérés comme nocifs pour la santé. Ce fut le cas de la céruse de plomb, qui disparaît enfin des produits cosmétiques avec la Révolution française, débute une nouvelle ère pour l'usage des cosmétiques. La recherche de la blancheur était l'apanage de la noblesse. Avec la disparition d'une partie de cette classe sociale, disparaît aussi le visage d'un blanc immaculé et les cheveux poudrés. C'est l'avènement d'un visage naturel où la sentimentalité peut s'exprimer. Et si vous voulez la suite de cette vidéo-là, ben, je vous conseille d'aller tout de suite voir la chaîne de Cynthia, n'est-ce pas? Oh, et où? attendez, je la ramène. Oh, ok, on est revenu comme ça. Merci Cynthia. Merci à toi. Si on veut te suivre, on va sur ta chaîne.
1: Oui, exactement. Qui bon. s'appelle Cynthia Duluth, ah, tout simplement. Ah,
0: originalité. Merci
1: Cynthia. Merci. Et on se revoit
0: sur ta chaîne. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Merci à Geneviève C. Bergeron qui a collaboré à cette vidéo. Et justement, si vous voulez nous aider, bien, vous savez quoi faire. Vous allez sur le Patreon. Faites un pouce par en l'air, vous partagez, vous commentez, vous faites vivre la vidéo. Allez, je suis Laurent Turcot et je vous dis à la prochaine. Bye!